Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. Приветствую слушателей радио «Весна» в студии Юрий Семченков. В эфире передача «Проще говоря» в рамках культурного проекта «Дом православия». Проект направлен на развитие интереса к православной культуре, к традициям Русской Православной Церкви, к социально значимой деятельности православной молодежи. Сегодня мы продолжаем разговор с Инной Владимировной Лисовской, заместителем директора по воспитательной работе Смоленской Православной Гимназии. В первой части нашей беседы мы говорили о становлении на Смоленщине дошкольного и школьного православного образования. Инна Владимировна рассказывает о современном этапе деятельности православной гимназии. Школа, как я иногда говорю, волшебная. У нас действительно, у нас вот при, 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 пришла, пришел молодой педагог два года назад, житель английского языка, с института просто взяли, девочка закончила и пришла. Не выцерквлена ничего. Сейчас мы даже разницы не видим между нами и ей. Вот один язык, одно требование, одни эти самые. Она лучше нас разбирается в компьютере, если мы где-нибудь зависим с какой-нибудь программой. Ксюш, Ксюша бежит, она это делает. Что-то ей нужно, мы в каких-то моментах там педагогически поможем, особенно там с родителями поговорить, или там с ребенком решить проблему. Ну, вот такое. Больше ли времени проводят ваши воспитанники в школе по сравнению с ну, опять же, обычными нач... школами? Начальная школа у нас школа полного дня, она сразу так создавалась. Утром детей приводят, вечером забирают. Как я всегда говорю, это, это хорошая камера хранения. Дети mm -hmm. завтракают, обедают, у них да, есть да, полдник. Да. Есть ли у вас какие-то лимиты по набору? То есть всех ли желающих вы можете принять, или все-таки теперь уже вы ограничены? Нет, это наша самая, самая большая проблема на сегодняшний день. Это наше здание. Вы остались Но, там же? Ну, как там же. Начальная школа у нас вообще сейчас в Катане, mm -hmm. потому что на Соболева нас... На Соболе нас ремонтируют второй год. И что? Но Лю мы переедем. Люди возят, возят туда? Мы возим. Мы наняли mm -hmm. два автобуса, а в этом году mm -hmm. уже три, потому что не влезли два автобуса. Ну, это время, два, время, два, время, да, наверное, да, 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 мы должны к первому ноябрю вернуться. Автобус отходит от площади Победы и от памятника Кутузова. Мы собираем там детей, преподавателей, везем туда, вечером привозим. Ну, школу полного дня, поэтому Понятно, да. имеем право. Но мы вообще мечтали, честно говоря, про интернат, чтобы иногда у нас было желание отнять детей у родителей, чтобы сделать с ними нормальные домашние уроки, чтобы нормально поводить их по спортивным секциям. Ну, это так, это утопия, конечно. Ну, любая утопия. Еще. Вот, начальная школа полного дня. То есть они там все делают, и они там делают домашние уроки. То есть у них есть час домашних заданий, и домой они приходят уже без портфеля, без ничего. Дома они только отдыхают. А старшей школы нет. В старшей школе сначала у нас было и по 8, по 9 уроков. У нас есть система дополнительного образования, как во всех школах, но многие дети, ну, большинство детей уходят все-таки, потому что это спортивная школа, музыкальная. А так как дети талантливы, они талантливы во всем. Если они у нас учатся, это значит, у нас есть хоккеисты. У mm -hmm. нас есть мальчик, который занимается дзюдо, причем выступает на соревнованиях международного уровня. У нас дети учатся в художественной школе. То есть у нас есть из-за студия. Понятно, что доходит. Но чтобы каждый день рисовать это, это нужно уже школа специализирована. У нас дети уходят в музыкальную школу. Ну, понятно. Поэтому, поэтому ну, до пяти вечера школа постепенно опустевает наши средние старшие. А маленькие до шести у нас. Пол шестого мы их привозим. 
Ну, вообще, вот какие-нибудь хотя бы самые туманные перспективы в обретении вот нового здания, какого-то комплекса зданий да, есть? Да, вот сейчас мы находимся в средний стаж, ну, вот начальную школу сядет свою дегистрию, они там хорошо размещаются, у них по два класса в параллели. Классы небольшие, но это наша задумка сразу была. Не потому, что у нас кабинеты маленькие, а потому, что, чтобы учить. Учить же 12 человек удобнее, чем 24, поэтому такая. В старшей школе у нас сейчас два пятых класса, остальные по одному. Самый маленький класс у нас 10 человек, это 5А, 10 и все мальчики. А самый большой класс – это у нас 19 человек. Ну, вот такой вот. Но наше, наше желание вот от 10 до 18. И мы сейчас осваиваем бывшее здание налоговой на Соболева-2. Начали там ремонт, постепенно переходим. Туда мы хотим перенести всю нашу, все наше дополнительное образование. Театральную студию, за студию, наших роботов, робототехнику, все компьютерные дела. И как только Казалось мы... бы, где церковь, а где робототехника? Ничего, все нормально. Ну да. Почему бы нет, да? Ну да, честно говоря, даже не задумывались, что может быть по-другому. Дело в том, что современный уровень мы не можем отстать. Мы не можем отстать, конечно. Мы, кстати, у нас в школе наша первая, которая оборудовала современный компьютерный класс. К нам приходили даже другие школы учиться. Первые с интерактивными досками мы появились. Вы чувствуете себя частью всей педагогической системы в школе ступени? Не, не особняком стоите, как-то вы э, вовлечены вот, ну, то, что раньше называлось обланой, сейчас департамент да. образования и науки. Да, наши, наши учителя все проходят курсы повышения квалификации, и чаще всего это наша, наша организация, наша Смоленский областной, ну, институт совершенно да, да. Да, да, будем называть по старинке. Вот. Мы лицензированы аккредитованы от, от департамента образования, соответственно, они нас и проверяют, и мы им отчитываемся. Мы включены в систему школьных олимпиадов и конкурсов всех городских, областных, всероссийских, все так же, как все остальные школы. Наши учителя делятся опытом, у нас проходят семинары, мы приглашаем учителей, сами мы с удовольствием участвуем в конференциях, семинарах города и области. То есть мы, да, абсолютно мы. Много, много ли идут учиться дальше вот по пути православному? То есть я имею в виду Да, хотя, это, хотя это и не было нашей целью, и Владык говорил, хороших людей – Хотя да. у нас один папа был во втором выпуске, замечательно совершенно, сын его сейчас военачальник одной из организаций. Он говорил так, нет такой профессии, хороший человек, вы научите моему ребенку русскому математике. Мы научили, вот да. вы выучили ребенка. У нас не было такой цели, но тем не менее идут. Иногда даже не сразу. Вот, пример, например, мой сын, он закон... после гимназии закончил исторический факультет, учился в аспирантуре. И Давайте только я после для, этого учился. Я для наших радиослушателей скажу, что ваш сын Ирманах Лука, да. довольно известная личность в Смоленске, да. за... потому что он участвует во многих общественных проектах, в молодежном служении и так далее, и так далее выступает на телевидении и в других медиа и СМИ. Вот теперь про него подробнее рассказывай, чтобы мы имели представление, о ком, о ком идет речь, потому что многие, может быть, не улавливают ваших да. родственных связей. Ну вот, вот он как раз из первого выпуска, это первый наш выпускник, вот из первого выпуска у нас два батюшки, вот он один из них, вот из первого выпуска я уже говорила, его одноклассницы, сын уже учится у нас в пятом классе, вот, он закончил исторический факультет, закончил, учился в спарантуре, и только после этого пошел в семинарию, то есть прошло какое-то время, он получил светское образование и вернулся в семинарию, после этого он рукополагал Положился, так не женился, стал иеромонахом, получил имя Лука. Как вы к этому а, отнеслись вообще к выбору вот этого пути? 
вы знаете... После, казалось бы, ну, начала светской жизни. Да. Вы знаете, я поддержала его во всем. Мне главное, чтобы ему было радостно, ему радостно. И вот я сейчас вот уже... Радостно именно это то слово. Да, радостно. Вот пять лет прошло, и я вот как его, как батюшку, не как своего сына, а как батюшку взяла, я ему говорю, что радостно. Рад... И он так любит людей, вообще удивительно. Он любит всех этих, ну, молодежь, понятно, тут вообще не обсуждается, занятия потрясающие проводится. Но как он любит всех этих старушек, этих бабушек, как он каждый, который подойдет, он о каждой поговорит. Насколько, насколько... Я любуюсь этим. Я как мать, я просто, я просто в восторге. И если это ему приносит такое, такое вот, вот желание творить добро, вот радоваться, вот любить всех, я только за конечно. Вот. Mm -hmm. И таких у нас, возвращаясь к нашему вопросу, выпускников шесть. У нас шесть священнослужителей, один епископ, несколько матушек, причем среди них есть матушка с шестью детьми уже, матушка с пятью детьми. Это Вяземская епархия, Калининградская епархия разъехались. У нас есть певчи, который просто, вот, например, мальчик из последнего, из последнего митрополитом выпуска Кириллом 2008 года, до сих пор певчи в храме мученицы Татьяны. Есть регенты, которые регентуют в храмах. Ну, в общем, мы посчитали около 10% у нас таких mm -hmm. детей. Хотя у нас целью такой не стоит, но, тем не менее, вот они все равно связывают с церковью. Про молодежное, uh -huh. про молодежное отдельное служение немножко, uh -huh. с вашего uh -huh. несколько слов. Как оно зарождалось? Оно же это тоже проходило я так понимаю, примерно в эти же годы и на ваших же глазах, и с вашим непосредственным участием, Почему? может быть, и вашими руками? Нет, не моими руками это точно. Были, были батюшки, которыми нами вообще просто руководили. Просто. Они просто нас собрали по храму. Сначала просто в воскресную школу, чтобы нас чему-то научить потому как, ну, понятно, почему как. У нас слишком много было вопросов у молодежи. Мы, по, мы много паломничали, много ездили. Например, с одним батюшком мы ездили по деревням в храмы, которые закрыты, и просто служили там литургию. Батюшка служил, а мы пели. Ну, вот, к примеру, я вообще петь не могу. Вот, и церковно-славянский не читала. Но, тем не менее, мы пели службы. Это было удивительно вообще время. И вот это... И потом социальным, немножко социальной работой мы занимались. То все, где можно было пригодиться, мы везде как бы... Вот мы сейчас говорим об этом, и трудно представить, что этого никогда не было. Вот социального служения, социального отдела, правильно? Или, молод... Или молодежного течения. Не было. Не трудно было. представить, что этого когда-то не было, только сейчас что... вот так широко развито, да? Самое такое к нашему огорчению. Самое страшное, что произошло в 30-е годы 20 века, это разрушенная приходская жизнь. Нет, ну, самое страшное, конечно, смерть священнослужителей, мирян и так далее. Не изымание церковных ценностей, не даже разрушение храмов не так страшно, как то, что не стало приходов. Потому что приходы – это все. Это вот семья, которая друг другу помогает. Вот сейчас я, например, могу на примере прихода Иоанна Богослова. Любая беда, любая проблема решается всем приходом. И даже иногда, не знаешь, может быть, даже какие-то подробности или столько прочее, но все, как, как это сам вот и идет. И все сейчас и воскресные школы при приходах существуют, и какие-то вещи. Тогда этого не было. Да, все это возрождалось. Ну, было возможно. 88 год, вдруг церковный праздник, тысячелетие Руси, стал государственным, на государственном уровне. И потихонечку в 90-м году, в 90-м году, если не понимаю, патриарх Алексей II отправляет письмо с, и отменяют все эти ограничения, которые были, и вот потихоньку начало все возрождаться. Но сейчас у нас социальный отдел, конечно, на таком уровне работает, как не было в 90-х годах. Нет, мы, мы делали какие-то мелочи. Вот 
Поэтому учительство мы заняли, наверное, потому что мы это умели и знали. Но молодежное движение существовало, нас было много, и даже в духовной семинарии. Вы на... были как бы основой этого костяка этого движения? Да, у нас было даже был первый съезд. Владыка Кирилл тогда возглавил, и у нас совершенно неожиданно для всех нас, вместо того, чтобы выбрать одного батюшку, которого мы хотели выбрать, выбрали вдруг меня, председатель молодежного движения. И мы с Владыкой Кириллом поехали в Калининград, а там возглавил молодежное движение тогда Владыка Меркурий. И мы поехали, епархия была одна, Смолинская Калининградская, и мы с ними вот очень здорово задружились и много дел делали вместе. И вот когда вот я, то, что я рассказывала, когда белорусы и молдаване с нами пошли, это была часть нашего такого общего дела, когда мы все собирались, полуночили. Мы ездили, ну, например, в Демидове, вот этот собор совершенно замечательный, который стоит. Вот сейчас смотришь на него и не веришь. А мы, например, с крыши этого собора убирали помет. Это был только тогда остров храма. Мы собирались на лестницу, мы к нам приезжали, кстати, американцы. Тоже не понимаю, почему, что они у нас делали, но тоже почему-то нам помогали снимать голубины помет с крыши храма. Не факт, что они были православные, да? Нет, нет, они были христиане, конечно, да. Вряд ли это была американская православная церковь. Но они были с нами на службах, они сидели, правда, мы их куда могли их посадить, потому что это было для них невозможно. Ну вот, да, это был 91 год точно, потому что это был путь, и я помню один из афроамериканцев, который держался за край кровати и говорил, я никуда не поеду, я путь в своей стране не пережил, здесь я не смогу. А у них были билеты в Москву, нам надо было их отправлять. Ну, это просто такие зарисовочки. Ну, вот, вот это вот молодежное движение, оно как бы существовало. А потом это молодежное движение начало работать. Вот кто учитель, кто что, и вот такое. Как вы считаете, путь молодежи к церкви всегда ли был обусловлен одними и теми же причинами, или сейчас вот молодежь идет туда по каким-то своим другим, может быть, причинам, которые наше время выдвигают? Ну, проблемы-то у людей всегда одни и те же. Поиск самого себя, поиск Бога, поиск своего пути в жизни. Поэтому, наверное, так. А вот э, Можно способ, каким идти, это другой, другой вопрос. Если, например, то, что я, мы вспоминаем с вами сейчас 90-е годы, люди шли через деятельность, то сейчас идут через книги. То есть вот люди стали читать. И э, та литература религиозная, которая появилась, стала такой толчок, такой мощный толчок. И они через голову, пошел, пошел народ через голос. Мы шли через сердце, потому как ну, оно все открыто было. Вот, пошел... Правильно ли этот путь через голову? А разный, все, все пути правильные. Лишь бы они вели куда лишь нужно, бы, да? Лишь бы, да, лишь бы они вели туда, куда надо, да. Вот я просто тоже подключаюсь, сейчас все занятия у отца Луки идут через Zoom. И мы, старики, стали подключаться, вроде как картиночку поставил, не видно, что мы не очень молодежь. А это молодежное движение, вот они по четвергам собираются, разбирая разные стороны. Какие начитанные люди, какие умные, какие вопросы. И я вот думаю, что ну, радость, вот мне радость от того, что эти люди... И потом раз, и я их вижу в храме. То есть не потому, что они, вот, им интересно это только вот почитать или все. Раз, они, я вижу их в храме. Или раз, они поехали венчаться, например, в Шхеры, в Карелию. И я вижу их, потому что я их видел только что на занятии. Можно ли сейчас говорить о том, что более массовая молодежь пошла в церковь? Ну, молодежи сейчас в церкви просто среди прихожан больше, чем когда мы с вами, в те времена, когда мы вспоминаем, это однозначно, конечно, конечно, много. Ну, во-первых, подростков много. Да, да, молодежь в храме сейчас стоит. Ну, и потом те же старушки, которые сохранили нам церковь, они же уже в Царстве Небесном, уже там молятся за всех, за нас. И потому им на смену приходят 
те, которые повзрослели, и, соответственно, уже идут люди среднего возраста и молодежи. Да. Очень много детей, очень радостно. Причем детей подростков. Понятно, что когда младенцев приносят, маленьких, иногда это так связано немножко с таким этим самым, чтобы там не болел, чтобы не сглазили, надо ребеночка причастить. Ну, понятно, мы все это понимаем. Это вызывает определенную улыбку. Ну ладно, ребенок причастился, и мы этому рады. Но вот то, что стоят уже подростки, стоят 13-14 лет, такого ребенка не поднимешь просто так, не поведешь в церковь только потому, что бабушка или мама в церкви. И мужчин стало больше в храме. Тоже очень радует, конечно. Внимание патриарха, насколько вы чувствуете сейчас, потому что это его же детище, в общем, вряд ли он забыл об этом. Вы знаете, вот вообще вот все, что я рассказывала, вот... Во всем святейший. Я вот когда готовилась к этому интервью, я спросила у наших, ребят, я завтра иду интервью давать, что-то по поводу, наверное, у святейшего день рождения, скорее всего, что-нибудь со святейшим будет. Скажите, что для нас патриарх? Ко мне повернулись мои старики и сказали, я говорю, ну скажите, там, ну здание осветил, там, педагогические советы возглавлял, со всеми выпускниками встречался, ни один выпускной акт не пропустил, ни один наш рождественский пасхальный спектакль не пропустил. Ну я начинаю накидывать. Они мне говорят, это нам родной человек. И глаза светятся до сих пор. То есть до сих пор нам святейший, это тот человек, который, вот представьте себе, за, за 2008 года он... Он, насколько нашу гимназию он осветил, что хватает до сих пор. И я думаю, что хватит еще надолго-надолго. Вот этот его взгляд, вот эта вот проповедь, когда он смотрит и понимает, что он тебе это говорит. Вот ты, вот ты тот самый фарисей, или ты, и это вот он про, про, про тебя это сказал сейчас, и тебе он это сказал, и это все остается. То есть пока он был с нами, он действительно был вот нашим все. Вот настолько нашим все. Все три здания гимназии, например, осветил он. Все, вот с выпускниками он встречался, каждого благословлял, куда поступать, подписывал им Библию, проводил классные часы у нас. Наши все праздники гимназические, нашего прихода он освещал, награждал наших детей. И для каждого находил все время слово, и для ребенка, и для преподавателей. Все ждали с такой радостью. И вот эта вот радость, вот эта вот радость, понимаете, она вот, ее настолько хватает. Сейчас святейшие... Ну, мы чувствуем постоянно его присутствие. Это, знаете, это вот как, как вот присутствие. Его нет, а он все, все равно есть. Вот это так. Вот. И вот, и вот он, он такой, с одной стороны, недоступен. Смотришь по телевизору, да, красивый же стоит. Только мои дети, вот, про которых я а -а -а. рассказывала, которые подходили парами, для них же это был Бог. Они же приходили в Дом Божий, и для них, и они приходили, родители рассказывали, вы кого видели? Мы видели Бога в красивой одежде, он стоял, у него была красивая чаша, мы причащались, вот так вот дети рассказывали, понимаете? Вот а, у вас, а у вас есть такое чувство, что, а если что, мы в любой момент можем обратиться к патриарху, потому что он как бы нам, ну, все-таки ближе, чем мы другим. И он за нас заступится. заступится. А это 100% заступится. Да, же, это правильно? однозначно, конечно. Да, наверное, есть. Но дело в том, что между нами... Ну, уже вопрос другой сделайте, вы это не сделаете. Да, а я да имею... между нами патриархом есть э, такой, такая... Особая связь, правильно же? Да, Все, да, да. Я говорит. имею в виду, что, что есть люди, которые нам настолько помогут. До патриарха. Понимаю. У нас совершенно чудесный директор, отец Ислав Худовеков, который вообще нас понимает, и мы его это прекрасно понимаем. У нас правящий архиерей, 
который вообще мы даже не видим ни разу, чтобы он выходной день брал. Мы не знаем, где, когда он в отпуск ходит, когда у него выходной день, не понимаем все. У нас батюшки, которые нас окружают, наш духовник гимназии, любой священник в соборе, батюшки, которые раньше с нами, вместе с нами сослужили. Все это, конечно, делает нас такими, что... Ну, я думаю, что до патриарха... Мы подходим к святейшему, он приезжает да, уже патриархом к нам причаться. Он нас по имени называет. Он по имени называет, он или на помазание, потом на все, начали все. Но вы представляете, если мы понимаем, что он со своими ну, делами, со своими... Да, с да, таким, да, да, да. С такой вообще огромной, таким огромным вещами, которыми он ворочает, и тут да. мы, понимаете... И, и он, он помнит, как он, нас зовут, да? И он помнит, как нас зовут, и он... Любит нас, и мы смотрим, мы понимаем, что нас любит. Вот это вот, вот это вот потрясающее чувство, понимаете? Конечно, когда святейший при, приехал, просто встал, посмотрел на тебя, и ты, ой, да он до сих пор нас любит, он до сих пор нас помнит. Но мы в эфире не можем сказать, что приходите учиться к нам в православную гимназию, потому что все-таки ограничен набор по численности, или те, кто хочет, они добьются и придут сами. Но вы знаете, что да, у нас есть... Потому что наверняка у многих радиослушателей в ходе нашей да. сегодняшней беседы появились такие мысли, а почему, хотя бы у кого-то, а почему бы нет, а у других да. вот было бы здорово ну, сразу. Да. К нам, конечно, лучше приходить в первый класс, вариант больше попасть, вероятность больше. Можно прийти в пятый класс. Вот, например, в этом году мы взяли два пятых класса. На следующий год, если у нас будут желающие, мы возьмем второй пятый класс. Можно прийти в пятый класс. В промежуточный класс прийти очень сложно, по той причине, что у нас, например, английский каждый день. У нас вот такой уровень английского языка. Но, но есть и очень удивительный случай. У нас, например, в этом году девочка, которая хотела еще в прошлом году учиться у нас в шестом классе, она целый год изучала самостоятельно английский и французский, пришла, прошла собеседование и учится сейчас у нас. Есть такие но, например, вот прийти после седьмого класса трудно, потому что в седьмом классе у нас начала, началась уже латынь, у нас началась история церкви, это надо будет все догонять. Это те предметы, которые... Отогнать, да, да отогнать наши, наши специальные предметы, при этом понимая о том, что русский, математика, физика, химия на таком уровне, что тоже надо как бы иметь. Но, тем не менее, такое случается. Бывает такое, что мы в этом году 10 класс с удовольствием девочку взяли. Тоже девочка собирается заниматься журналистикой, и нам это очень интересно. У нас э, давно не было тех, кто хочет заниматься журналистикой. Да. То есть вот мы, если мы увидим намерение, девочка пришла, она говорит, я хочу просто хорошо закончить школу с хорошими результатами, и я хочу заниматься журналистикой. Ну вот, девочка у нас учится в 10 классе. Так мы взяли. То есть есть случаи, когда мы берем в классы. Но там было 11... 12 хорошее число, и мы 12 девочку взяли, у нас в 10 классе сейчас 12 человек. То есть, ну, вот, было место. Инна Владимировна Лисовская была сегодня у меня в гостях, заместитель директора по воспитательной работе Смоленской православной гимназии. Мы разговаривали о начале, о развитии школьной ступени православного образования в Смоленской области. Инна Владимировна была первым директором православной гимназии. Спасибо огромное от своего лица, от лица наших радиослушателей. Инна Владимировна Спасибо большое за интересный, крайне познавательный разговор. Ждем вас обязательно еще у себя в гостях. Спасибо вам, мне было очень приятно. Дом православия.